0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com mais uma edição do MGM, o programa que é coproduzido pela Rádio Ninter, juntamente com a Escola de Línguas da Uninter. Nossa edição mensal, agora em outubro, chegando no final do mês, chegando próximo ao Halloween. A gente tem um tema aí bem especial que vocês já conseguem ver aqui na tela atrás de mim e que a Escola de Línguas também veio soltando dicas aí nos últimos dias, em conjunto com a Rádio Ninter também. Quem acompanha nossas redes aí conseguiu né, ter algumas dicas do que viria pela aí. E eu tenho aqui a presença da professora Fabiele Cruz, que está sempre aqui conosco no MGM. Ela que diz que é um pouquinho suspeita falar sobre <risos> o tema, já que ela diz que é o filme preferido da vida dela. E a gente está aqui, portanto, quem também acompanhou aí algumas edições anteriores do MGM pode pegar também algumas dicas de quando a gente já estava, né, conversando, né, professora, sobre ah a gente pode falar sobre Rock and Horror em alguns programas Isso seguintes. Isso
1: mesmo. A gente teve alguns aí spoilers pelo caminho, né, alguns alunos nossos que comentaram, prof, Podia falar sobre tal coisa. Jean comentou numa Exatamente. das nossas edições, né. Então a gente decidiu não vamos falar vamos falar sobre Rock and Horror. E, realmente, eu acho que eu sou muito suspeita para falar porque é assim o um filme que eu assisto todos os anos no Halloween. É, tive que assistir hoje para vir para esse MGM, <risos> mas vou assistir. Segunda-feira de novo, no dia 31
0: Perfeito, professora E para quem está acompanhando aí de casa o nosso programa Hoje aqui, né? Com um cenário diferente Você que está acostumado a nos acompanhar Nas telinhas pequenas aí de, Do nosso outro software Agora a gente está aqui no estúdio da Rádio Ninter, né? É, estreando o MGM nesse novo formato que já é conhecido aí do público dos outros programas da rádio e portanto então com a presença da professora Fabielle, Obrigado por ter Eu vindo. Imagina, então,
1: é um prazer, é um convite maravilhoso, né? para mim é sempre bom estar aqui.
0: Então vamos lá. É, a gente tem também uma apresentação de slide que a gente já pode exibir aqui pro pessoal. Isso. É, pra gente dar então início ao nosso tema, né, professora?
1: Isso mesmo. Então nossa conversa hoje é sobre The Rock Horror Picture Show, mas a gente pode falar um pouquinho de como ele nasceu, né? Porque na verdade o The Rocky Horror Picture Show é, é um filme, in, in, mas ele nasceu no teatro, né? De, vamos dar uma olhadinha no próximo slide. É, então, o que aconteceu, né? Em... É, em Londres, na verdade, um grupo de pessoas se reuniu para falar um pouquinho sobre uma ideia que eles tiveram, né? O Richard O'Brien, inclusive é ator do filme e do teatro, né? Uhum. É, ele teve essa ideia e aí ele nasceu como um musical em 1973, né? E aí é legal a gente falar que 73 é uma onda muito importante, muito significativa, né? No Reino Unido, porque muita coisa bombou nessa época. Inclusive, quando o rock Horror saiu, e eu sou suspeita e o Arthur sabe, <risos> é, sim, sim. né? Foi uma época crucial para a música, né? britânica, principalmente com David Bowie. Tanto é que muitas comparações de rock and roll foram feitas àquela né? coisa é, pitoresca que é o David Bowie, né? aquela coisa é, cheia de, de e cheia de diferenças, que é o David Bowie, né? Uhum. E nasceu nessa mesma vertente. Então, assim, a gente é, pode pensar que Rock Horror veio para quebrar muito o tabu dessa época, né? Sim. E ele nasceu realmente como uma homenagem aí aos filmes de ficção científica, né? filmes de terror, é, principalmente aqueles que passaram entre as décadas de 40 e 70. Então, assim, foi uma coisa única, né? Uhum. E uma coisa que eu acho super interessante falar é que ele recebeu, durante essa época que ele era... É, apenas um teatro ele, Quando ele foi para os Estados Unidos Ele chegou a receber uma nominação Ao Tony Awards, né? mas ele nunca chegou a vencer Ele só foi nomeado lá na Broadway e, e é isso Mas ele teve uma adaptação aqui no Brasil Em 1975, que eu acho muito engraçado Pensar que o Wolf Maia né, que é um ator que a gente conhece de cabelo comprido, não sei o que, ele tava na parte desse elenco, então para mim, assim, eu acho uma coisa muito engraçada, né, e o Jorge Fernando também fez uma outra adaptação em 99, então hum. é, Rock Horror tem aí a sua pinceladinha no Brasil e o Jean tem o, o vinil
0: hein?
1: Arthur, eu acho impressionante, Bom, o Jean tem já o tá vinil, gente certinho. ele tem o vinil dessa é, dessa produção brasileira eu acho Fantástico eu acho fora de sério uhum. mas foi só em 75 né oficialmente que ele entrou aí para para Silver screen né para as telas do cinema então foi aí que ele começou a ganhar notoriedade e é, hoje em dia ele tem esse status de cult, né?
0: É, e muito disso se construiu, né, não exatamente em 75, quando o filme saiu, uhum. porque ele na verdade ele foi um flop, né?
1: Exato.
0: Tanto de crítica quanto de audiência, público, enfim, bilheteria, né? Exatamente. Isso considerado. E foi, né, é, depois nos anos seguintes, né, que ele teve aquelas exibições no Midnight Movies, no Midnight né?
1: Movies, exatamente, isso. que é uma
0: cultura que tem nos Estados Unidos de exibir filmes justamente nesse horário da meia-noite, madrugada, enfim que surgiu na década de 70 e tornou muito o filme aí reconhecido hoje como clássico, como, como, como cult justamente por é, pegar produções tanto B quanto de art house enfim, e criar um culto né, pela, pela palavra cult de ter então esse apreço aí por fãs de obras não tão peculiares e... e... É, da aquilo, mainstream, né? É,
1: aquilo que é considerado trash, né? Porque uhum. isso que foi aconteceu com o Rocky Horror. O Rocky Horror, quando ele saiu oficialmente, ele foi considerado um filme trash. E essa era, na verdade, a ideia dele, né? Sim. Porque era tirar sarro, era zoar com esses filmes que foram feitos aí na década de 40 e 70, que realmente hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, que o que é feito grotesco, uhum. né?
0: E que muitos que já tinham também intenção de ser dessa forma, né? E Exato, muitos também não, tinham. Então, não tem, tinham. Tem toda essa coisa que o Rocky Horror consegue... Aí navegar muito bem entre essas fronteiras Exato,
1: né? e aí a gente tem assim, várias cenas né, no, no Rocky Horror Por exemplo, cena de um cadáver que é todo feito com espuma para não dar spoiler <risos> No <risos> filme cult, mas para não dar spoiler é... E você mesmo assim Você fica chocado com aquilo Sim. Porque assim, é tão mal feito E tão bizarro que você realmente Fica tipo, <risos> quem é que pensaria nisso? Né? Então para mim assim é, Rocky Horror é fora de sério nesse, Principalmente nesse ponto né? uhum. Ele realmente ganhou o status de cult e ele conseguiu, né, ter um público aí significativo e fiel a ele,
0: né? Exatamente, já são aí então 47 anos, 47, 47 anos que o filme tá rodando aí, e é o filme acredito que é o que mais mais tempo tá em exibição nos cinemas Isso. dos Estados Unidos, né? Isso
1: mesmo, ele é recordista pelo Guinness, né? Uh -huh. Ele tá no Guinness como o filme há mais tempo em exibição, né? É,
0: inclusive eu vi que um cinema em, em Portland, lá em Oregon, acabou exibindo ele durante a pandemia, sem mesmo que ninguém fosse assistir. Pra não quebrar o recorde. Exatamente, pra de... <risos> não e aí, eu fui lá, o, o projecionista, né? Rodar o filme, né? Toda semana ali. Toda semana para não, justamente, não quebrar esse, esse recorde dele.
1: É, então, eu acho super legal. Eu não vou, eu, eu falei, eu sou muito suspeita para falar de Rocky <risos> Horror. <risos> Mas, então, falando de como o uh, teatro passou pro cinema, né? Então, no slide seguinte agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme em si, que é o Rocky Horror Picture Show, né? Então, o Rocky Horror Show é o teatro e o Rocky Horror Picture Show adicionou-se esse picture da ideia de motion picture, né? Uhum. Que é, como a gente diz, os filmes mesmo. Então, a gente tem aí os atores que participaram oficialmente do teatro, né, vindo participar da gravação que foi feita nos Estados Unidos, em parte e outras partes foram é, no Reino Unido mesmo. E aí a gente tem essa gravação que tem uma ambientação bem diferente, né, que ela é mista. Então a gente tem esses atores com atores consagrados do cinema americano, como a própria Susan Sarandon, que é, né, uma estrela genial. Sim. E a gente tem o Tim Curry que é...
0: Primeiro filme dele, acredito, né?
1: Exatamente. Tim Curry fez o papel, para mim, é o papel principal. Muita gente acha que o Brad, a Brad, o Brad e a Janet ah, são não. os principais, mas para mim Dr. Frankenfurter é o principal, é a história dele que a gente uhum. tá vendo, né? É... Mas aí a gente tem a figura do Tim Curry reprisando esse papel. Então, ele fez originalmente né, no cinema e depois no teatro, aliás, e veio para o cinema. E eu gosto bastante dessa frase que ele mesmo falou dele, né, que ele fala Who had decided that Dr. Frankenfurter should not be a queen. Porque ele é transvestite, ele é um travesti, que é assim que ele é no filme, né? Então ele decidiu que o Dr. Frankenfurter não deveria ser simplesmente uma queen, no sentido de drag queen aqui, de se vestir. He should speak like the queen of the United Kingdom extravagantly posh, né? Então ele não deveria simplesmente ser uma drag queen, ele não queria fazer uma coisa caricata. Ele queria que ele se portasse como se fosse uma verdadeira rainha, uhum. né? Que fosse posh, né? Como a gente diz que é aquela pessoa snob, pessoa. Né? Uhum. Então eu acho muito legal. E uma coisa que não é muita gente que sabe, que eu acho muito legal, porque eu sou fãzaço do David Bowie. Né? A gente já fez <risos> outros trabalhos. Exatamente.
0: <risos> para quem quer ouvir um pouquinho mais sobre David Bowie, pode conferir nosso MGM do ano passado ainda. Você isso pode aí. conferir nossas playlists ali que a gente fez sobre heroes. Então, do David já falamos sobre David <risos> Bowie também. Prossiga, isso
1: pois. aí. É, e quem foi chamado, na verdade, para fazer toda a maquiagem é, do filme que não fazia, né, na parte do teatro, foi o maquiador do David Bowie. E a gente tem essa semelhança, hum. né, da maquiagem azul entre o Dr. Frankenfurter com a maquiagem azul do Bowie, hum, né?
0: Perla La Roche.
1: Isso mesmo. E dizem que o Tim Curry não achou muita graça, não. Ele falou assim que ficou muito artificial, que foi mais para esse lado de drag queen do que o lado de Queen of England que ele queria.
0: Uhum. É, mas acaba que ficou, né, marcado de uma forma que... Se fosse talvez da forma como Tim Curry quisesse, não teria né, toda essa representatividade Exato. que tem hoje, né? Toda essa fama, esse culto mesmo em torno da figura do, Exato. do Frank né? É. Não é
1: porque que eu tô aqui, ó. Camisetinha Exatamente. oficial do Frank é? <risos>
0: Don't dream it, be it. it.
1: Que é a frase dele no filme, né? Uhum. Então, oficialmente uma camiseta do Frank por causa disso, né? E é bem interessante da gente pensar que Rock Horror Realmente, né, ele ele tem essas características Assim, que mudaram muita coisa E a maquiagem Sim. do filme é muito significativa uhum. Né, eu eu acho que inclusive O Reef -Ref, né, que a gente é, Que é o, o Richard O'Brien Que é o roteirista original do filme Do teatro, depois também trabalhou no roteiro Do filme, uhum. e ele faz esse personagem Ele gravou cenas, ele grava Inclusive a música inicial, né É a boca de uma das meninas, mas ele que canta é, mas eu acho Muito legal falar que ele foi assim Genial no que ele fez,
0: né? Sim. E até é interessante anotar, por exemplo, o filme é de 75, uhum. né? Apesar da peça ser de 73 e tal, mas em 74 saiu um filme que eu acho muito relevante para essa questão de tratar de estereótipos do gênero de horror, uhum. de filmes B, enfim, que é O Jovem Frankenstein. Verdade. Do Mel Brooks. Uhum. Né? Então, é um filme que é do ano anterior, que ele já faz né, uma desconstrução de muitos desses estereótipos, Sim. desses próprios todos né? do gênero, e que brinca muito com isso, porque se a gente for ver a sinopse. Em geral do Rock and Horror Picture Show, a gente nota que tem muito, né? Que bebe muito dessa influência, né? Frankenstein, Drácula, enfim, e de todos Com os certeza. filmes ali de ficção científica. Todos não, né, mas enfim, de boa parte, sim, do que se nota do cinema de Hollywood, daquela era de ouro, do cinema de ficção científica, do próprio horror. Até mesmo o cinema britânico, né? Os uh -huh. filmes da Hammer. Sim. Né, inclusive, onde foi gravado o filme Rock and Horror, ele. É, num castelo, uma propriedade que foi usada para vários filmes da Hammer, né?
1: E sim, e hoje em dia é um hotel, né? Sim, uhum. Gente, o sonho da minha vida é ficar hospedada lá. <risos> então, eu sempre falo pro meu marido, um dia, se eu for pro Reino Unido, é lá que eu vou ficar, né? Mas... Uhum. É, e, e é um lugar que aparece muito em vários filmes, em várias séries, inclusive. Sim. Já apareceu, inclusive, em Doctor Who, né? Em episódios... Doctor Who também é uma série consagrada aí do Reino Unido, então a gente pode falar que ele... É, é, a locação ele foi, foi feita em lugares significativos. Para
0: né, uhum. pro Reino Unido. Então... É. Até mesmo alguns props, né, algumas roupas, enfim, foram usados já de filmes que, que já é. eram, que, que já tinham essa homenagem, né, feita Sim. no próprio filme, enfim estavam ali objetivados nisso. Você mas... falou, Prof, de que tem o um sonho né, de ir para o hotel, <risos> mas você tem uma história também, é, digamos assim, presencial com rock and horror. Você pode contar para a gente?
1: Tenho, posso, claro. É, então, assim, lá nos Estados Unidos tem realmente essa tradição do, do midnight, né? Da midnight session. E é, em 2018, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu estava trabalhando numa universidade lá em, em Indiana e... É, eu achava. Eu sempre tive esse sonho de assistir também, né? Eu queria assistir Rock Roll do jeito verdadeiro, na midnight session, né? Mas pro final a gente vai mostrar umas fotos de como isso funciona. Uhum. E a ideia é uma coisa interativa, né? Tá passando o filme atrás e as pessoas estão lá usando.. É... Várias roupas que repetem ao filme, estão usando materiais, né? Então, o pessoal tem um jornalzinho, que nem né, no começo do filme. Uhum. Tem papel higiênico que o pessoal joga, tem um monte de coisa legal.
0: Fala com a tela também. Exato,
1: né? É, né? O pessoal repete ou né, faz falas entre as falas dos personagens. Xinga, grita, dança, uhum. né? Tudo que vocês podem imaginar. E aí, tem pessoas que ficam na frente da tela encenando como se fosse realmente os personagens do Rock and Horror. E essa é uma Midnight Session, né? Então eu tive a oportunidade aí no 31 de outubro de 2018 de participar de uma dessas Midnight Sessions e, gente, foi divertidíssimo. Foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz. Ah, que legal.
0: Professor. <risos> eu, quando você comentou comigo, né, sobre a possibilidade de trazer né, o Rock and Horror aqui pro MGM, Sim. Né, eu até comentei, ah, legal, né eu gosto do filme. Daí você comentou comigo isso e eu fiquei, nossa, que experiência, né? Sim. Pra quem é fã do filme como você, principalmente. Nossa, né? Dia, Isso aí é muito legal. E participar de uma Midnight Session também, né? Exato. Porque é dessa experiência também única. Né? Aqui no Brasil a gente não chega a ter, né? A gente não. tem sessões mais específicas, já voltadas para fãs, enfim. Sim. Mas que acredito que diferem bastante do que é... Lá nos Estados Unidos onde nasceu isso e até hoje persevera, né?
1: Exato. E, mas é muito divertido, assim, porque você vê que todo mundo que tá ali realmente tá ali pelo mesmo interesse e aí você não se sente esquisito nem nada, né? Porque todo mundo <risos> levanta no mesmo momento que você para dançar, todo mundo tá fazendo toda aquela folia, né? A gente pode falar aí um pouquinho sobre Time Warp, que é a música principal, Sim. a mais conhecida, talvez. E aí todo mundo levanta e todo mundo dança Time Warp, né? E todo mundo sabe exatamente a coreografia, claro, porque a música narra, mas... Né? É muito, muito divertido. Então, para mim, assim... eu eu sempre falo, se um dia estiver nos Estados Unidos de novo nessa época, vou de novo, não tem problema.
0: Ah, que legal. <risos> E o que mais que a gente pode passar nos slides? Então a gente pode pra...
1: continuar ali, dando uma olhadinha nos próximos slides, pra gente falar um pouquinho mais sobre, né, aí um pouquinho, esse é o cast. né? Vocês podem ver ali que talvez o rostinho mais conhecido que a gente tem aqui é a Susan Sarandon. Né? Foi talvez a pessoa que teve mais sucesso desse grupo todo. Uhum, com certeza. É... E o Tim Curry, infelizmente, hoje ele, ele é acamado, né? Ele fica uhum. numa cadeira de rodas o tempo inteiro por conta de um derrame. Uhum. Tanto é que ele participou. Né, né, de algumas festividades que teve sobre o aniversário do Rock Horror, né, como aquele aniversário de 40 anos que teve, sete 7 anos atrás. E aí ele faz o papel do criminologista porque ele realmente não podia levantado da cadeira, né? Então ele tá lá, ele tá representado, mas ele não pode repetir o papel dele.
0: Uhum. O Tim Curry também pra quem, talvez, é, não esteja notando quem é, ele fez a primeira interpretação do Pennywise, do né? Do Pennywise, do It, do It, né? do It isso filme mesmo. filme de TV do, baseado no livro do Stephen King. Isso. E então... ele
1: faz o Long John Silver naquele... naquele... É, filme dos Muppets, Treasure Island, a Ilha é do verdade. Tesouro.
0: Uh -huh. Ah, é, ele fez também, acho que Os Três Mosqueteiros, que, é que isso, são os mais conhecidos dele, né? Isso mesmo. Ele fez um bem legal que eu gosto também, que é o Clue, uh -huh. que ele faz um mordomo. Que ele né? faz um
1: mordomo. E pra quem não sabe, gente, o Clue é baseado no jogo de tabuleiro detetive. É, é fantástico, assista. É um
0: bem legal <risos> aí, que inspirou até o filme Detetive, esse, Exato. esse enfim. É. É, Mas tá aí, então, né? o Tim Curry, que eu acho ele maravilhoso, assim, tanto eu nesse filme como nos outros, né? Ele é todo é. tem um jeito canastrão, enfim e ele combina a, a, a bem, né, com dele. esses
1: papéis exato. Sim, com certeza. <risos> então esse é um pouquinho do cast, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre outros filmes, outros filmes não, outros detalhes deste filme, né, do Rocky Horror em si. É, vamos dar uma olhadinha no próximo slide, então, para a gente pensar o que mais que tem, né, e eu queria falar um pouquinho sobre essa música de abertura, né, eu trouxe ela por uma razão, e a razão é simples, observem do lado aí quanto a gente tem de imagens, Sim, né, tudo que a gente pode falar sobre essa primeira música, né? Então, a primeira música se chama Science Fiction Double Feature. Então, Double Feature, para quem não sabe, é, aquela, é aquelas sessões duplas que costumavam acontecer nos Estados Unidos, né? Você comprava um bilhete, é, nos Estados Unidos e no Reino Unido também, você comprava um bilhete e podia assistir dois filmes que passavam seguidos, né? Back to back, que a gente diz aí, coladinhos. E, então, é essa que é a ideia. E o que tem de referência, né, Arthur, só nessa música de abertura é uhum. impressionante.
0: Inclusive, O Homem Invisível é meu filme preferido, desses da Universal dos anos 30, de Monstros, eu adoro esse filme. Ah, outra coisa também que a gente falou do Double Feature, que a gente citou antes os filmes B, é daí que vem, então, portanto, a expressão filme B, filme B
1: é verdade. que são né,
0: os filmes A, eram aqueles, né, os top, vamos dizer assim, os blockbusters. O principal, da... Mas, né? É, exatamente, e o B, portanto, são essas produções de, de menor orçamento. Uhum. Assim.
1: Então vamos lá, então, vamos dar uma olhadinha no como é, que, como é que começa essa música a gente já faz comentários com as coisas que estão ali do, do lado Então ele fala Michael Rainey was ill the day the earth stood still né? O Michael Rainey estava doente quando a terra parou But he told us where we stand Mas ele nos disse onde nós estamos, né? onde nós estamos nesse momento, digamos assim And Flash Gordon was there in silver underwear Cloud Rains was the Invisible Man, né? Então, Cloud Rain era o Homem Invisível. E aí, a gente tem três referências principais aqui, que é o filme, né? The Day the Earth Stood Still. Nós temos também o Flash Gordon e temos também o Invisible Man. Todos os filmes de ficção científica aí dessa época. Uhum. E, Michael Rainey, ele foi ator, né? Ele atuou no Homem Invisível. Aliás, é, no, no The Earth Stood Still, desculpem. E o Cloud Rains. É o principal do Invisible Man, né? E o Flash Gordon <risos> é aquela imagem preto e branco maravilhosa ali, né? <risos> Eu acho maravilhosa essa cena, porque é, é uma cena é, engraçadíssima, né? Se a gente pensar que isso era dos anos 40, 50 ali, é maravilhoso. E a coisa mais curiosa sobre isso é que essa referência ao Flash Gordon foi principalmente porque o Reef Ref, o Richard O'Brien, que escreveu o Work Horror, ele fez um cameo, ele participou de Flash Gordon, né? Então, quando ele colocou, ele colocou como homenagem aí a uma experiência prévia dele.
0: Uhum. Né? Ele participou no caso do remake, né? Que teve Isso mesmo. Depois. Uhum.
1: Exato. Uh, vamos ver a segunda parte. Daí nós temos... Then something went wrong for free Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Né? É, então, alguma coisa deu errada para a Ray e o King Kong. A Fay Ray é a mocinha do filme King Kong, né? Então já diz bastante coisa. They got caught in a jam, né? Eles ficaram presos aí. Né? Numa geleia de celulose, é isso que eles estão falando. Né? <risos> Then, at a deadly pace, it came from outer space. Então, he came from outer space, outro filme, né? And this is how the message rang. E foi assim que a mensagem chegou, né? Mas a gente não vai falar do, do refrão ainda, vamos pular para a próxima parte. <risos>
0: Porque,
1: como o refrão repete, então é melhor a gente falar da próxima parte.
0: Uhum, já mostrar as referências Exato. todas, né?
1: Aí a gente tem aqui I knew Leo de Carroll was over a barrel When Tarantula took to the hills Então a gente tem o filme Tarantula, Que foi estrelado né, pelo Leo de Carroll então, E essa parte Was over a barrel é como se ele realmente estivesse Em pé em cima de um barril né? When Tarantula took to the hills Quando a tarantula partiu para as montanhas And I really got hot When I saw Janet Scott Fights a triffid that spits poison and kills né? E aí a gente tem o filme The day of the triffids que também é super, pra mim, né, hoje em dia a gente fala, é super trash, é horroroso, né, mas na época assustava as pessoas, né, então, os dois, né, se você pegar a tarântula do filme Tarântula...
0: Sim, também é uma coisa que é bizarro. É. Uhum. <risos> É o charme disso e muito do charme também que o Rock Horse aproveita, né? Exato. Muita coisa que, né, como a gente falou antes, que é intencional ou não intencional, mas que ele consegue ali né, confluir muito bem. No caso, o Rock Horror é intencional. É porque intencional. A gente diz que não exato. é intencional, são precisos de época que realmente, né, devido a questão de orçamento, Sim. tecnologia da época e tudo mais, é. a gente vendo hoje é bem, bem anacrônico mesmo. É, e né?
1: é, a gente pode pensar que CGI não era, era um sonho, é, né? Exatamente. <risos> era algo a ser conquistado. Uhum. Vamos dar uma olhadinha na próxima parte, então. É, e aí a gente tem a, a próxima parte que fala Dana Andrews set brooms gave him the rooms, and passing the muse lots of skills tá essa referência é referência ao filme Curse of the Demon né com a Dana Andrews né e aqui ele literalmente Ele faz, né, uma uma Um resuminho do que acontece no filme, né Then I set prunes Prunes são aquelas frutinhas pretas, né Que parecem uma tâmara, mais ou menos And gave him the runes, né E os deu a, a, as runas in passing them, used lots of skills E as passando, deu muita Usou muitas habilidades, né But when worlds collide Que é esse outro filme que tá aqui, né Planets destroy earth Da Technicolor, ali Said George Paul to his bride I'm gonna give you some terrible truths Vou te dar umas emoções terríveis Umas, né, terríveis E o George Paul, então, estrelou, né No When Worlds Collide
0: uhum.
1: Então só que a gente teve aí Brincando, brincando Algumas, muitas referências a esses
0: filmes, né Exatamente
1: E aí a gente termina com o um refrão, então Vamos dar uma olhadinha no refrão do próximo slide a gente tem Science Fiction, Double Feature, que é o nome dessa música, né? Dr. X will build a Creature. Dr. X vai construir uma criatura, né? A gente tem ali Dr. X. Sea Androids Fighting, Brad and Janet. Brad and Janet, então, são um casal que são como se fossem protagonistas aí secundários, né? Logo depois do Frank and sem, sem eles, o Frank and Furter não teria dinâmica. Né? Uh -huh. And Francis Stars in Forbidden Planet at the Late Night Double Feature Picture Show. Né? E essa é a música de abertura, né? Então a gente tem aí, só nesse começo, acho que todas as referências que a gente precisaria talvez assistir... Antes de assistir Sim. esse filme, de fato, né? Embora eu não tenha assistido todos ainda uhum. um dia, um dia, quem sabe.
0: É. <risos> e além disso, além dele fazer todas as referências, ele conta parte da história também, né? Uhum. Do, próprio, do próprio filme.
1: Com certeza, então, Nessa né? Essa parte quando ele fala, Doctor X will be the creature, uhum. né? É o plot do filme. Uhum. Né? Então, a gente tem aí um resuminho.
0: É, um resumo. Antes do filme iniciar, que já apresenta muita coisa. Apresenta a história do filme, apresenta de onde referências. As é, já dá logo de cara cartado do o que, que vai ser isso daí que
1: Exatamente. o espectador vai assistir. Exato.
0: Prof, vamos ver um pouquinho dos comentários aqui, que eu tô vamos vendo que tá bem agitado aqui, e que, infelizmente, não temos a presença do Jean. Puxa. Não, eu, eu acredito que ele vai assistir vamos depois. Vamos lá, o né? Jean vai
1: assistir depois. Eu vou, vou mandar uma, uma, uma puxão de orelha para ele virtual depois. <risos> o
0: pessoal que inclusive, está notando a ausência dele. Mas vamos lá, então... O pessoal que comentou que é a Raquel Nascimento, de Saquarema, do Rio de Janeiro. A professora Teca, né, já está aqui sempre conosco, da mesma forma como o professor Jefferson. A Rafaela Cataneo a Sara Taplin né, sempre aqui conosco também, uhum. a Ingrid Freitas a mesma coisa, sempre nossa espectadora fiel aqui do MGM, ela também disse que avisou o Giamas que ele não, não visualizou a
1: mensagem, ai, ó, tá vendo, gente é. não tá assim, e a gente já vê também aí a, a,
0: a proximidade que tem os alunos da ESL, né você viu, você então, viu, o Adair Rocha a Patrícia Antonovitch é, quem mais que tá aqui conosco ah, o pessoal falando que a professora Fábio aqui é ícone fashion é que
1: ai, eu sou muito maravilhosa, daqui
0: Olha o look da pessoa, meu ícone fashion. Ah, muito diva, ai. linda ela e fashion, muito bom gosto. A Lorena Runa, inclusive, mandou esse muito bom gosto. Beatriz Cruz.
1: Essa é minha mãe, olha lá, gente. Banha de mãe. mãe. <risos>
0: Também assistindo, a espectadora do MGM, quando nós temos a participação da professora.
1: Tá vendo? Mãe, ah, né, só. gente? É, sempre aqui
0: conosco. A professora Teca lembrou do Ed Wood, né? Uhum. É, um, é o diretor, talvez, assim, mais é, emblemático dos filmes B. Sim. É, quem mais comentou aqui conosco? É, Ana Paula. O que mais o pessoal falou aqui? A Ingrid falou que não acertou de novo as dicas. Ela falou que no dia que ela acertar com as dicas, vai chover. É. É, Ingrid, mas continua acompanhando aí, que em breve você, sabendo dos nossos gostos aí certinho, você já pode ter uma... É verdade. Uma ideia aí. Então, a gente tem bastante comentários ainda aqui. Diego Almeida, é, quem mais aqui? O Jefferson lamentando a ausência do Jean. É... E é isso. Prof. pessoal aqui elogiando bastante. Falando da Susan Sarandon também. Enfim, bastante comentários aí. Continue comentando, pessoal, que até o fim do programa a gente destaca aí também a participação de vocês. Ah, é isso aí. A gente falou dele, tá aí. O Gian. é? Oi, pessoal. Tudo bem, Jean. Depois você pode, né? Você sabe muito bem, você pode voltar, que a gente citou você já no início do programa também, falando do seu vinil aí, da produção nacional do, do Rock Horror. Isso aí. Então, seja bem-vindo aí, Jean. E seja bem-vindo todos aí que estão comentando conosco, que ainda vão participar ao vivo e que vão é, assistir ao programa depois. Isso aí. Vamos prosseguindo, então, Profi.
1: Vamos. Vamos falar um pouquinho do plot, então. A partir de agora, a gente vai começar um pouquinho a falar do plot e a gente vai falar um pouquinho sobre os, per os personagens... E a importância deles nessa trama mesmo, né? A gente pode dar uma olhadinha nos próximos slides aí. É, e a primeira pessoa, como eu falei, né? A gente não poderia falar sobre sobre esse filme sem falar, então, do Brad e da Janet, né? Uhum. E eles são, para mim, a representação daquilo que é puro e inocente, que é essa que é a ideia deles, né? Eles são a representação aí de tudo que é conservador, de tudo que é, é certinho, por assim dizer, né? Então, o Brad, logo no começo, eles estão no casamento de um do, né, do amigo, e aí o Brad fala que vai pedir a Janet em casamento, e aí, como eles, né, ele acabou de pedir ela em casamento, e aí tem aquela música Demet Janet, que é uma das melhores do filme, <risos> super rimada, maravilhosa. É, a gente vê então a situação deles querendo pedir a benção do professor na qual eles conhe se conheceram, né na aula de que eles se conheceram. E, então, o Brad e a Janet têm essa representação que destoa completamente aí dos Transylvanians, do Frankenfurter, do Reef-Ref, da Magenta, né? E o Brad e Janet, eles são, digamos assim, o, o como se fosse quase uh, o fio condutor dessa história, né? Eles uhum. precisam estar tá ali na história, eles precisam existir para então, a gente ter o papel do Frankenfurter, né?
0: Sim. E Transylvania, né, no caso... Referência ao Drácula também. Exato. No caso deles, é uma galáxia do planeta que eles vieram, que é o planeta Transsexual.
1: Transsexual,
0: isso mesmo. <risos> <risos>
1: E claro, né, depois do Brad e da Janet, né, que a gente pode ver ali, a gente tem, claro, o Dr. Frankenstein, como a gente pode ver no próximo slide, né, não tem como falar, como eu falei, desse filme não se fala sem falar nele, né, no Dr. Frankenstein aí, mas um pouquinho antes a gente pode falar dos Transylvanians, né, é, o que que acontece, né, então o Brad e a Janet chegam nesse lugar bem no dia que o, o Dr. Frankenstein tá para revelar, uma magnífica criação Que até então a gente não sabe né, que está acontecendo E aí é muito engraçado Que os Transylvanias estão fazendo uma festa E eles dançam o Time Warp né? o Time Warp é literalmente como se fosse Mudança temporal né? Como se fosse é, uma deslocação temporal né? Um deslocamento uhum. aliás e os Transylvanians, eles dançam e festejam, né? Então, tem até aquele banner lá atrás, né? Annual Transylvanian Convention. <risos> tipo, como se acontecesse realmente sempre, né? E os Transylvanians são essas pessoas esquisitaças, né? E eles estão o tempo inteiro com apito, com mariolas, é, língua de sogra. Então, é genial, né? A participação deles no, no, nessa parte. E, claro, eles estão o tempo inteiro acompanhando. E eles são como se fosse... É, Visitantes do planeta transsexual, né? uhum. Então é bem interessante aí A participação E aí é muito legal que eles estão dançando E o Brad e a Janet chegam bem nessa hora Que eles começam a dançar o Time Warp E o, a, a Janet fala Eu não estou me sentindo confortável aqui com essa galera dançando E daí ele fala assim, ah não, respeita a dança folclórica Deles Isso é uma fala muito irônica né? E aí é carregada desse conservadorismo Realmente, esse falso, nessa né? falsa crença De que tudo que é de fora é folclórico né?
0: Sim, uhum. a própria a própria figura do Dr. Scott, né? Depois o filme se revela, né? Conservador, enfim, exatamente, né? que vê toda essa, toda a questão do estrangeiro, no caso do Dr. Frankenstein, quanto dos demais ali, os os, os Isso, Isso, Transilvanius. É, é, e o filme fala muito disso também, né? De libertação sexual, que era uhum. algo muito em voga na época, né? Exatamente. Anos 60, anos 70 justamente, também na arte como um todo, né? Na Especialmente arte como um no todo. cinema e rock horror, roll vem muito bem nessa onda, né?
1: Com certeza, né? Essa cena do Don't Dream It, né? eu até não trouxe ali, mas essa é uma cena né? clássica dessa, dessa coisa da libertação sexual. Sim. E o casal que o Brad e a Janet representam é isso, né? Esse falso moralismo que era pregado. Nessa época, principalmente, aí, de que todos os casais são perfeitos e tem todas essas coisas, né? E tanto é que logo, logo no começo, é muito engraçado que ele, o casal que se casa, né? É, logo atrás, na, 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 no carro, tá escrito, né? Ela conseguiu o que ela queria, agora ele vai ter o que queria. E uhum. fica subentendido, Sim. né? Entendedores entenderão <risos> o que isso quer dizer, né? É, pensando um pouquinho mais no plot, vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Então a gente pode pensar aí um pouquinho realmente na figura do Frankenfurter, que para mim é maravilhoso, né? o Tim Curry faz. E aí eu começo chamando a atenção para vocês para quanta representação o Tim Curry tem só né, nessas, nessas imagens que a gente pode ver A começar pela, pelo pancake Que ele usava no rosto, né? Que deixava ele branco, mais branco né? esse, esse era o objetivo mesmo Embranquecê-lo no rosto E a gente pode chamar atenção Para aquele triângulo vermelho na roupa dele, né? Tem muita uhum. gente que não entende essa referência E vale dizer que o Dr. O dr Frankenfurter Ele era é, transexual né, Como ele fala mas ele era bissexual também, né? Porque ele não tinha, não tinha preferência nenhuma. Ele gosta do Brad e ele gosta da Janet também. Essa uhum. que é a verdade, né? Então, aquele triângulo vermelho, Arthur, muita gente não sabe o que, que, que significa, né? Sim,
0: uhum. é uma referência, portanto, né? é, ao que era usado nos campos de concentração uhum. durante a ocupação nazista na Alemanha enfim, em outros países ali. É, que eram marcados, portanto, os homossexuais Os homossexuais,
1: né? isso mesmo né? E tem muita gente que não sabe disso E aí a gente volta naquela mesma referência que nós fizemos Sobre o estrangeiro, sobre tratar o outro como menos Sim né? Aqui é uma referência, claro, um pouco mais pesada Um pouco mais, assim, direta, para quem entende uhum. Claro, mas é uma referência, novamente Aquilo que é externo, aquilo que não é do mesmo país Aquilo que veio de fora né? Então, o, o Frankenfurter, ele tem essa... Essa coisa. E eu chamo atenção pra essa cena também, porque o franken era um, é um personagem que fala muito com o público que tá assistindo, né? Sim, uhum. Quebras constantes da quarta parede. Ele olha
0: direto pra câmera, uhum. né?
1: E ele faz muitas caretas direto pra câmera, né? E tem Sim, uma hora é uma que. Ele fica uma cara de deboche. Né? Exato. Ele tá conversando com o Brad e com a Janet, né? E daí eles fazem um comentário e ele faz uma cara assim, tipo, pra câmera.
0: É, revendo o filme, ele lembra sabe do quê? Que é uma série aí recente, é House of Cards.
1: House of Cards, é verdade. Quando o Frank
0: Underwood, o personagem do Captain Space, olhava pra câmera, tava uma risadinha. Fazia né? careta. Fazia um deboche, enfim. Exato. Revendo o filme, eu percebi que talvez tenha uma influência aí, né? Em cima do da David Finch, quem sabe? É,
1: pode ser. E aí, é, é muito legal porque realmente o Dr. Finkenfurter, tudo, tudo, tudo nele é fictício, gente, tá? Ele aprendeu a andar de salto alto, ele anda com saltos muito altos. Ele aprendeu a andar de salto só pro filme e pro teatro. É, essa tatuagem que ele tem no braço ali, escrito Boss, ela foi feita toda a lápis, com lápis de olho e lápis de boca nele. Então, cada vez que eles iam começar o filme, eles faziam o desenho de novo do zero, né? Então, é impressionante. E o Dr. Frankenfurter, então, ele é, é um cientista louco, vamos dizer assim, como bons filmes clássicos, boas literaturas clássicas de, de ficção científica. E o sonho dele é fazer o homem perfeito, criar o homem perfeito, né? É isso que ele quer. E ele convidou essa galera toda, que vocês podem ver, os Transilvanius ali, né? <risos> para é, acompanharem a descoberta dele maravilhosa, que é essa que ele chama de Spark of Life, né? É, como se fosse aí o, o, o clique né, que gerou a vida a faísca, né? A faísca da vida. Uhum. E esse era o objetivo dele. E o Brad e a Janet chegam exatamente nesse momento que ele tá para mostrar a criação dele, né? É. Então vamos... Vamos dar mais uma olhadinha no pote, diga, Arthur. Faça um comentário, Arthur. Vamos lá,
0: não. O que eu quero comentar também, que é bem significativo, é que como a gente tem nesses estereótipos de filme de terror, de criação, né? Que vem do Frankenstein da Mary Shelley, depois dos filmes, Isso. enfim. Que é sempre aquela criatura, né? Grotesca, enfim. E aqui é um objeto sexual, né?
1: Exatamente. Um, um,
0: que é um cara ali, né? Musculoso, alto, olhos Exatamente. claros, loiro. E até é engraçado, revendo o filme... É algo que é dito por uma das personagens, agora não, não lembro quem, se é a Magenta ou se é outra personagem. Quando está feita a criação, que ele exibe para o público, ela fala na música que está feito o triunfo da vontade. Aham. Uhum. Né? Que daí remete já ao documentário nazista da Leni Riefenstahl né Isso mesmo. Então, né que tinha toda aquela aquele ideário nazista do, do homem perfeito, o o homem ariano. Perfeito, enfim.
1: loiro. né? é, representável.
0: Justamente aqui na figura do Rock Exato, né? perfeito.
1: Então, vamos dar uma olhadinha na próxima imagem, no próximo slide. Então, a gente tem aí o loiro perfeito, que é aquele ali do ladinho, o Rock, né? Por isso que se chama Rock Horror Show, o nome vem dele, né? Que é o uhum. Rock. E é esse cara aí, ó, musculoso, bonitão, loiro. Ele passava lápis no olho para ficar bem destacado, porque ele tinha um olho bem, bem claro. Ele usava uns shortinhos, né? Dourados, super marcados, assim, gente, mas justíssimo. <risos> e do lado dele é o Eddie né? O Ed feito pelo Meatloaf, né? Eu gosto muito do Meatloaf como músico também, mas é, a graça tá aí, né? O Meatloaf era um cara que era, tipo, da rua, roqueiro, tal, revoltado com a vida, tanto é que tem umas musiquinhas que falam que ele é, matou um ursinho de pelúcia com um canivete, enfim, né? E aí ele tem esse corte na cabeça por causa disso. Então, o Frankenfurter, ele digamos assim, é usou o Ed como experimento dele, né? Ele tirou uma parte do cérebro do Ed, deu uma parte desse cérebro ficção científica, né? Pro o <risos> Rock foi assim que o Rock nasceu. Ah, essa que é a ideia. É por isso que o Ed tem então um corte na cabeça. E o Ed acaba sendo morto pela Frankenstein no meio do filme, né? Porque Sim. ele simplesmente surge do nada lá. Da, da câmara de congelamento, né? Uhum.
0: Quebra parede. Quebra
1: parede. Revoltadíssimo. E ele tá na moto dele. E tá escrito Love e Hate nas mãos dele, né? Amor e ódio. Com caneta Bic, gente. É sensacional. Eu acho maravilhoso. Tem umas referências ótimas nesse filme. E outros detalhezinhos sobre o plot. Acho que a gente pode passar pro slide. Né? A gente tem aí um pouquinho sobre a importância Então lá em cima tem uma foto de, né? em cima E aqui do ladinho direito A gente tem um, fotos aí de como funciona A Midnight Session Então a gente recebe o jornalzinho Porque lá no começo o Brad e a Janet estão com o jornal Para se proteger da chuva né? é... E o pessoal participa, interage como vocês podem ver, tem muita gente vestida como os personagens Então tem muita gente ali né, De corselet, de meia arrastão é, super, né, como os personagens A gente pode ver até alguém ali vestido de Janet Com o um casaquinho roxo E aqui no cantinho a gente tem o filme, né Que foi lançado quando o Rocky Horror fez oficialmente Seus 40 anos, né A gente pode ver o Tim Curry lá na cadeirinha de rodas né? Ele tá lá como criminologista E foi muito é, representativo O Rocky Horror tem uma representação muito significativa acho que a gente não pode encerrar sem dizer isso para a uhum. comunidade LGBT é, é fortíssimo entre a comunidade LGBT Se vocês pegarem, assim, nomes que são significativos é, A gente pode pensar que essas pessoas estão sempre referenciando né? Então, por exemplo, o RuPaul está sempre falando dessa comunidade, desse filme né? Ele está sempre fazendo referências a isso E para ele foi muito significativo quando a Larvine Cox Que é transgênero, né? uma mulher transgênero Veio fazer o papel, então do Frankenfurter. Então, para eles é uma questão de representatividade mesmo, né? E o Adam Lambert, que também é outra, né, outra figura significativa para eles, né, para essa comunidade toda, veio fazer o papel do Ed. Então, assim, é, o casting dessa, dessa, é, dessa comemoração. Né, foi super significativo para a comunidade.
0: Uhum. É, exatamente. Né? Tudo que, por tudo que a gente já comentou aqui, né, sobre o filme, questão de representação, libertação sexual, Sim. questão transgênero, né, enfim, né, é, tudo isso representa, né, muita coisa para o que era também e de como eclodiu também, né, o movimento Sim. LGBT, enfim, como ele se moldou também, muito por causa, acredito eu, né, enfim. Críticos já apontam isso, né? Historiadores, uhum. enfim. Apontam que muito disso se deve ao próprio rock horror picture show.
1: Exatamente. E, e muita gente que fala, né? Eu volto a falar do David Bowie. É, nessa mesma época, a gente teve o labirinto do David Bowie. Uhum. E muita gente fala como o David Bowie foi a representação também dessa liberdade sexual. Porque Sim. o Jared, né? Que era o, o rei dos goblins, uhum. ele tinha esse apelo, que embora fosse um filme feito com Muppets, <risos> ele que, tinha. Supostamente
0: para crianças.
1: Supostamente né? para crianças, ele <risos> tinha esse apelo. Então, é, se você entra em comunidades hoje LGBT, você vê muita gente comentando, tanto de Horror quanto né, do Labyrinth, sobre essa, essa, essa visibilidade, essa representatividade que essa comunidade teve. Uhum. E se deixar, a gente fala sobre foco horror o resto da noite. Exatamente, viu? tem muita
0: coisa. Eu, inclusive, descobri, professor, aqui para o papel do criminologista, é... quem foi procurado inicialmente foi o Vincent Price. Olha... E ele não conseguiu por conflito de agenda. O Vincent Price fazia, uhum. acho que, sei lá, 10 filmes por ano, né? Uhum. <risos> fazia muitos filmes. é um dos meus atores favoritos. Infelizmente, ele não pôde participar, né? Sim. no O lugar dele foi escalado, então, o Charles Gray. Que faz um papel muito legal, né?
1: É um papel impecável. Mas se forma, tivesse o
0: Vincent né? Price, seria, é. seria legal. Eu quero destacar uma coisa aqui, professora, entre os comentários claro. que eu achei legal que a Patrícia Antonovitch, ela disse que é o primeiro MGM que ela acompanha, né? Ela já gostou do tema, enfim, elogiou que aqui a participação da professora e ela disse que é a primeira semana dela também no curso de inglês.
1: E seja Inter. muito bem-vinda! Bem-vinda tanto maravilha. ao
0: curso quanto ao programa. Ah, é. Contamos boas com vindas. a sua presença aí, então, Patrícia, nos nossos próximos programas, né? Tanto do MGM quanto os demais aqui da Rádio Unida. Isso aí.
1: E temos MGMs no próximo mês, né? No próximo mês, em dezembro, a gente tem novembro e dezembro nós temos aí.
0: Temos, uh -huh.
1: Boas edições, né? Então, hum, aí...
0: Eu descobri hoje quais são os temas, pessoal, não vou falar nada. A Teca, inclusive, reclamou que eu dei spoiler no último programa. Dei spoiler dentro do programa sobre o próprio programa. Né? E a Teca reclamou, Teca. É, e, enfim, vão acompanhar nas redes, tanto da Rádio Ninter, quanto da Escola de Línguas, para acompanhar as dicas e saber sobre o que a gente vai trazer nos próximos MGM. Isso aí. É isso daí, então. Pra, deu para falar um pouquinho sobre o seu ah, filme preferido? Deu,
1: mas uh, por mim eu ficava o resto da noite inteira. Ainda agora. falta, né? <risos> sempre
0: falta, pessoal, na MGM. É impressionante. Sobre tudo que a gente trata aqui, enfim, né? Da cultura Sim. pop, de arte, enfim, música, filmes, games. A gente gosta bastante de falar sobre tudo isso. Né, a gente sempre estoura o tempo,
1: porque... É, Disfarça né, detalhes.
0: <risos> e sempre falta, mas é sempre... E com a participação de vocês também, né, pessoal? Com certeza. É sempre muito bom ter essa participação aí de vocês.
1: É só uma coisa, Arthur, que eu queria fazer um comentário rapidinho antes da a gente claro. encerrar. É que, assim, é, quando a gente vem falar, pessoal, sobre esses temas, sobre esses filmes, sobre o que foi, né, é, a gente tá falando muito da nossa visão, né, Arthur? Então, uhum. assim, é, existem outras críticas em cima disso, existem muitas críticas em cima de Rock Horror e tudo. Então, assim, quando vocês assistem aqui, se for interesse, busquem outras críticas, até porque Rock Horror tem tanta referência que a gente não passou, Sim. tem um plot muito interessante, tem toda uma questão aí de é, sentimento de de, saudades de casa, tem muita coisa envolvida, mas é bem legal pra gente pensar nesses detalhes, sabe? Então, tudo que a gente apresenta aqui, sigam, é. né? Procurem mais. Exatamente.
0: É justamente isso, uma apresentação... Exato. Pra é, gente, gente deixar
1: aí uma pulguinha.
0: A gente deixa as dicas aí, enfim, né? Dá o o início do caminho e vocês trilham aí o restante. É isso que a gente quer também aqui, isso né? Aí. Com toda forma de conhecimento que a rádio que toca conhecimento exibe aqui. <risos> isso
1: aí. E então, tá no Star Plus. Pra quem quiser assistir... É, o, o Jefferson lembrou exatamente. No
0: tá no Star Plus tem também a mídia física disponível aqui é o Blu-ray que eu tenho é uma edição de 35º aniversário né como a gente já comentou uhum. tem 47 anos então ela está um pouquinho defasada mas é um conteúdo bem legal né tanto pela imagem enfim é um Blu-ray né em alta definição é tem uns extras bem legais aqui também tem galeria de fotos do Mick Rock né que ele acompanhava é que... né vários músicos Sim. da época né do glam rock enfim uhum. do rock como um todo é, e vocês podem é, acompanhar também aí no Star Plus, como bem lembrou o Jefferson, e a professora agora.
1: É, não, e, e referências tem em todo lugar, pessoal. O filme Fame e o filme é, As Vantagens de Ser Invisível, uhum. os dois têm referências ao rock horror também, as Midnight Sessions, então referência ao rock horror Sim. não Sim. falta, Glee, né? Então é, vocês vão ver Você bastante. bastante por aí. É
0: verdade. Então, professora, é, agradeço a sua participação aqui novamente, estar conosco, agradeço. agora presencialmente, yeah, né, sim. inaugurando o MGM aqui no nosso estúdio. Isso aí. E acredito que o pessoal tenha gostado também, né, pelo tanto de comentário que a gente teve, que o pessoal bom. elogiando bastante, enfim, muito legal ter essa participação de vocês aí também, que acompanharam ao vivo e que ainda vão acompanhar aí o MGM. Então, pessoal, me despeço aqui, novamente, é, agradeço. Também, novamente, a vocês que acompanharam. Sigam nossas redes sociais, né? a gente está no YouTube, Facebook, Spotify, vocês podem acompanhar toda a íntegra dos programas por lá, tanto do MGM quanto do restante da nossa programação. Acompanhe as nossas redes, as redes da Escola Superior de Línguas, que é, é coprodutora aqui do MGM para acompanhar as dicas, todas as é, dicas dos programas, dicas de inglês, né? Todo o conteúdo aí que é dado, então, da Escola de Línguas da Uninter. Então, pessoal, agradeço novamente. Até o próximo MGM, até o próximo programa da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. MGM, Music, Games and Movies.